0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第七章，雅克·帕格奈尔的来龙去脉，他十分洒脱地讲述了他的来历，可见这个地理学会的秘书一定很和蔼可亲。现在，格雷纳凡勋爵对陌生人的身份一清二楚了。他很了解雅克·帕格奈尔的姓氏和他的价值，他的地理学著作以及他发表在地理学会会刊上的许多关于地理发现的报告，和他与全世界同行的通信，已经使他成为法国最杰出的学者之一。因此，格雷纳凡勋爵万分热诚地向这位意想不到的客人伸出手来。现在我们都认识对方了，他说：“帕格奈尔先生，我能向您提个问题吗？您尽管说吧。”爵士，雅克·帕格奈尔答道：“很荣幸能与您交谈。您是在前天晚上上到这艘船的吗？”“是的，爵士。”是前天晚上八点钟的时候，我记得很清楚。我从到达卡多尼亚的火车上跳下来，就坐上一辆双人马车，从马车上下来就上了斯科提亚号六号舱。是我在巴黎就定下的。当时天很暗，船上没有人。不过前面三十个钟头的旅行实在让我疲惫不堪了。您知道，要想不晕船，在船上睡觉是最好的办法了。而且开船头几天完全不离开铺位，所以我立刻就躺在床上了。想不到这一躺就是三十六个小时。现在所有的人都知道这是怎么一回事儿了。原来这位法国旅客搭错了船。当邓肯号全体船员都要去圣芒戈参加告别典礼时，他恰巧在那时上了船。事情一目了然。可是，如果这位地理学者得知他搭乘的这艘真正的船名和旅行目的地时，他将会怎么样呢？如此说来，帕格奈尔先生，加尔各答是你这次旅行的目的地？格雷纳凡勋爵问道。不错，爵士，去印度看看是我平生最大的愿望了。现在我终于要实现我最美好的梦想了。那么，帕格奈尔先生，勋爵的话显得有些犹豫了。如果将去访问的是另一个国家，也行吗？那当然不行了，爵士。去印度是我唯一的目标。我还带着给印度总督萨梅赛特的介绍信呢。更何况我还要完成地理学会交给我的任务呢。哦，你还有任务在身啊？是的，所以这将是一次既有趣又有意义的旅行。连旅行计划都是我的学者朋友兼同事维维安德圣马丹认真草拟的。目的就是沿着许多著名的大探险家的足迹，继续他们未完成的事业。这些大探险家当中有沃格少校、霍格森、施拉金维特兄弟、韦伯传教士、胡克和加贝特、如尔雷米先生、穆尔克罗夫特先生等等。我希望去印度，能在传教士克瑞克1846年不幸失败的地方，把他的遗愿完成。也就是说，我是要去勘察雅鲁藏布江河道。这条河沿着喜马拉雅北麓，在西藏境内流了1500公里。我要调查清楚这条河是否与印度阿萨姆邦东北的布拉马普特拉河汇合，爵士。如果我把这个热点问题解决了，那就能得金奖了。帕格奈尔思想活跃，说话活灵活现，任凭想象的翅膀天马行空的翱翔。要想打住他的话头，就跟试图堵住沙夫豪森大瀑不河段的莱茵河一样难办到。雅克·帕格奈尔先生，格雷纳凡勋爵沉默一会儿后说道。这次旅行一定会很有趣的，相信科学界也一定会感谢您。因此，我不希望让您再错下去。我想极有可能，您不得不放弃游览印度的乐趣了。放弃去印度，这是为什么呢？事实上，您现在正朝着与印度半岛相反的方向航行。怎么会这样呢？伯顿船长，雅克大叫起来。事实上，我并不是伯顿船长，约翰·孟格尔回答。那么，这也不是斯科提亚、啊、号吗？很显然，不是。帕格奈尔的惊异实在难以言表。他看看神情严肃的格雷纳凡勋爵，再看看满脸同情又为他感到悲伤的格雷纳凡夫人和玛丽·格兰特，然后再看看微笑着的约翰·孟格尔。接着看看一直很冷静的少校，最后他耸耸肩，把眼镜从眼睛上推到额头上。这玩笑也开得太大了吧！他大声嚷道。这时他目光正好转向舵盘，看到上面赫然刻着两行大字：“邓肯号，格拉斯哥。”“邓肯号，邓肯号。”这下他真陷入绝望之中了。随后，他三步并作两步冲下尾楼的楼梯，跑向自己的卧舱。这个不走运的学者一离开，除了上校之外，船上的人都禁不住大笑起来，连水手也笑了。要是乘坐火车也就罢了，比如把去爱丁堡的火车当成去丹巴顿的火车了，这还可以理解。可怎么会把船给乘错了呢？想去印度，却乘往智利走的船。这位先生真是太心不在焉了。不错，这事儿出在雅克·帕格奈尔身上，我倒一点也不奇怪。格雷纳凡勋爵说：“这种倒霉事他经常遇见，经常被人提起。我记得有一次，他发表了一张很著名的美洲地图，可他竟把日本也放进去了。”不过，即便如此，他依然是杰出的，而且是法兰西最优秀的地理学家之一。那这可怜的先生现在如何是好呢？格雷纳凡夫人说：“总不能真的把他也带到巴塔哥尼亚去吧？”为什么不能呢，夫人？麦克纳布鲁斯一本正经地说：“我们可完全没有必要为他的心不在焉买单呀。”设想他要是坐在火车上，火车能为他停下吗？确实不能，但是他可以在下一站下车呀。格雷纳凡夫人又说：“对，格雷纳凡勋爵说，只要他愿意，这也是行得通的。他可以在我们第一个停靠码头下船，改去印度。”这时，满脸羞愧又可怜巴巴的帕格奈尔上尾楼来了。原来他看见自己的行李还在舱里，也就放心了。他嘴里不停的念叨着这几个倒霉的文字：“邓肯号，邓肯号。”似乎他只会说这个词汇。他自顾自的走来走去，仔细查看游艇上的尾杆，接着又用眼睛探寻远处的地平线和大海。最后，他走到格雷纳凡勋爵身边。那么，这艘船的目的地是？他问。是美洲，亲爱的帕格奈尔先生。确切的说，是去美洲的，康塞普西翁。啊，智利！天呐，不幸的地,地理学家嚷道：“那我去印度的事怎么办呢？”中央委员会主席德卡特法热先生会怎么看待我呢？还有薇薇安德圣马丹先生、达夫扎克先生，还有科尔汤贝尔先生，我还有什么脸去出席学会的会议呢？瞧您，帕格奈尔先生，格雷纳凡勋爵说：“您不要失去希望，一切都有办法的。”您只不过是去得稍晚些，雅鲁藏布江永远会在西藏的山间等待您的到来。我们不久之后就会在马德拉群岛停站，您就可以在那里找一艘船回欧洲。谢谢您，爵士。按道理这样应该的确可以，但是这次遭遇实在太离奇了，这种事也只有我才能遇见了。那斯科提亚号上我订的舱位怎么办呢？哦，说到这个，我看您不得不放弃了。但是，帕格奈尔说话间又重新把这艘船审视了一遍。这只是一艘游艇而已。没错，先生，约翰·孟格尔答道：“这是属于格雷纳凡爵士的游艇。”我希望您能放心接受我的款待，格雷纳凡说。非常感谢，爵士，帕格奈尔答道。我对您的热情十分感动。不过，请允许我提出一个直率的建议：印度是个美丽的国家，它完全可以让游客感到惊喜而流连忘返。想必这两位女士还不了解这个国家。因此，现在只要掌舵的人转一下舵盘，游艇“邓肯号”就能在开往加尔各答和开往康塞普西翁之间反转。何况这艘船只是在做消遣航行。大家的脸上立刻写满了对这个建议的否定。这时，帕格奈尔无法继续发挥下去，于是停了下来。突然。约翰·孟格尔开口说道：“帕格奈尔先生，如果这只是牵涉到一次消遣航行，我们会毫不犹豫地答应您的要求。去智利和去印度没有什么不一样的。格雷纳凡勋爵想必也会同意。可‘邓肯号’是去搭救被抛弃在巴塔哥尼亚沿海一带的海上遇险者。”我们实在无法改变这个与人的生命如此攸关的目的地。在几分钟之内，这位法国旅行家便知道了事情的前因后果。当他得知那从天而降的文书，得知格兰特船长的故事，以及格雷纳凡夫人豪爽的建议时，他也被深深感动了。夫人，他说道。请允许我对您在这件事情中做出的善举表示赞扬，并且毫不保留的赞扬。你们继续你们的旅程吧，就算耽误一天，我也只会责备自己。那您是要参加我们的寻人航行了？格雷纳凡夫人问。这恐怕不行，夫人，还有使命等着我去完成啊！我必须在你们第一次靠岸时就下船。那就是说，在马德拉群岛下船咯，约翰·孟格尔补充道。就在马德里群岛下船，就这么说定了。到时候离里斯本只有180里了，我就在那里等候我的交通工具。好的，帕格奈尔先生，格雷纳凡勋爵说，就按您的意愿办吧。很高兴能在我的船上招待您几天，但愿您不会因与我们作伴而感到厌烦。啊，勋爵，学士嚷道：“我还在为我以这么离奇的方式乘坐船而感到庆幸呢。让我感到沮丧的是，一个要去印度的人居然坐上了去美洲的船。尽管这些伤感。”帕格奈尔决定接受无法挽回的耽搁。从此，他表现的和蔼可亲、快乐随和，甚至还有点漫不经心。两位女性也被他的好心情感染了。还不到晚上，他已经和所有人都打成一片了。应他的请求，那份名声在外的文书也被呈到了他们面前。他花了大量的时间仔细研究文件，一丝不苟的观察。可惜仍未能找出更多的线索。他对玛丽·格兰特和他的弟弟产生了极大的兴趣，而且让他们增大了心中的希望。他看待这件事情的积极方式，和他对邓肯号无可置疑的成功预言，即使玛丽姑娘脸上出现了前所未有的笑容。真的，要不是他身负重任，他一定也会和大家一起去寻找格兰特船长的。至于格莱纳凡夫人，当她得知她是威廉·塔夫奈尔的女儿时，她的赞叹和惊讶像山洪爆发一般喷涌而出。原来他和他的父亲之前就认识了，那是一位多么有胆识的学者啊！当威廉·塔夫奈尔还是地理学会通讯会员时，他们之间有多次的书信往来，而且还是他。帕格奈尔本人同马尔特布伦先生一道介绍格雷纳凡夫人的父亲加入学会的呢，这是多么愉快的邂逅啊！同威廉塔夫奈尔的闺女一道旅行是一件多么惬意的事情呀！最后，他竟额外要求格雷纳凡夫人允许他亲吻他仁慈的额头，尽管这在英国人眼里不太合适。但是格雷纳凡夫人还是答应了他失礼的请求。